0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני צליל אברהם. שנייה לפני שנתחיל, אם הכותרת של הפרק הזה נשמעת לכם מוכרת, אז זה הפרק השני שאנחנו עושים בחיות כיס על וולט. הפרק הקודם שעשינו נקרא וולט נגד טנביס, פרק 182 מלפני שנה וחצי. ביום רביעי לפני שבועיים כמה עורכי דין קמו בבוקר וראו התראה בטלפון שהם חיכו לה הרבה זמן. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב קיבל החלטה בבקשה לתובענה ייצוגית 35327 חזנוביץ' נגד וולט. המלחמה של שליחי וולט נגד ענקית המשלוחים מקבלת היום תפנית משמעותית בהחלטה תקדימית מאשר בית הדין
1: לעבודה, הגשת תביעה ייצוגית נגד וולט, בטענה שמודל השליחים העצמאים לא תקין ובדרישה להעניק להם זכויות סוציאליות.
0: זה היה קצת אחרי הגל הראשון של הקורונה. שליחי וולט עם הקופסאות התכולות הציפו את מרכז הארץ, וחברת השליחויות מפינלנד גדלה מאוד כמעט בן לילה. היא העסיקה אלפי שליחים שהעבירו אוכל ממסעדות סגורות לאנשים מבודדים ורעבים, וזכתה להרבה מאוד תשומת לב. בתקופה שבה האבטלה הגיעה עד ל-20%, אחוז, שליחי וולט התגאו בשכר של 70, 80, לפעמים אפילו 100 שקל לשעה. וולט הביאה איתה עוד חידוש. היא הבאה לארץ בכמויות גדולות, תופעה שעד אז כמעט ולא הייתה קיימת פה, כלכלת הפלטפורמות או כלכלת החלטורה. צורת העסקה חדשה וגמישה שבה אין עובדים ואין מעסיקים. השליחים של וולט מוגדרים כולם כבעלי עסק עצמאי לשליחויות. הם לא מקבלים מוולט שום זכויות מלבד תשלום על המשלוח עצמו. זה היה רק עניין של זמן עד שאחד מהשליחים האלה ייקח את וולט לבית המשפט ויטען שכל הדבר הזה הוא פיקציה, שהוא היה עובד ולא בעל עסק, שכל הסיפור הזה שהוא לכאורה עצמאי ווולט הם לקוח שלו, זה נעשה בקריצה, ושלכן וולט צריכה לשלם לו עכשיו בדיעבד את הזכויות הסוציאליות שהיא לא שילמה. וזה באמת קרה, ועוד בתביעה ייצוגית. השליח שטבעת וולט לא הביא לבית המשפט רק את עצמו, הוא סוחב אחריו את כל השליחים שלה אי פעם. אז השבוע בחיות כיס, חזנוביץ' נגד וולט. קריאה מודרכת בהחלטה שיפוטית שיכולה להכתיב את יחסי העבודה בישראל. איך בית המשפט מחליט מי הוא עובד ומי לא?
2: הפסיקה בישראל היא יחסית מאוד נחרצת נגד הקומבינות האלה, נגד הפיקציות האלה.
0: מה זה אומר כשחלק מהשליחים מצהירים שהם לא רוצים זכויות עובדים?
2: זאת הבחירה שלי, אני לא ביקשתי שאף אחד יבוא
0: ביצירות. והאם נולדה קטגוריה חדשה בשוק העבודה? בית הדין האזורי לעבודה תל אביב נמצא בבת ים. בקומה השביעית שלו, באולם קטן בלי חלונות, התכנסו בנובמבר 2021 כל הצדדים. עורכי הדין של וולט, התובע ועורכי הדין שלו, אנשי פורום קהלת, נגיע להם יותר מאוחר, וכמה עיתונאים וסקרנים שישבו בספסל האחורי. העד הראשון היה גולן חזנוביץ', שטבע את וולט בתביעה ייצוגית. הוא בן 37, נשוי ואב לילדה. בתחילת 2020, המסעדה שהוועד בה נסגרה והוא חיפש עבודה זמנית. כשהגיעה הקורונה, העבודה הזמנית הפכה לקבועה. זה מה שהוא סיפר בבית המשפט. אסור להקליט בבתי משפט, אז הקטע הזה וכל הקטעים מהמשפט שתשמעו מבוצעים על ידי קריינים.
3: הייתי במצב נפשי אחרי תקופה שהייתי מובטל עם ילדה קטנה בבית, הייתי חייב להיכנס לעבודה. הייתי חייב להתחיל לחקל את הבית, זה, זה להביא אוכל לילדה שלי. התחלתי לעבוד ועשיתי מה
2: שצריך זה מה שהיה על הפרק.
0: חזונוביץ' עבד בוולט חצי שנה, 26 ימים בחודש בממוצע, והרוויח בין 4,600 ל-12,000 שקלים בחודש, בתור עצמאי שנותן לוולט שירותים. הוא טען שמעולם לא היה לו עסק של שליחויות. שהוא בעצם היה עובד של וולט לכל דבר, שההגדרה שלו כעצמאי הייתה פיקציה. ושוולט צריכה לשלם זכויות סוציאליות לא ולכל השליחים האחרים שעבדו בוולט אי פעם. סכום שהוא ערך באופן מאוד כללי, בכ-24 מיליון שקלים. מי שלקח את וולט לבית המשפט לא היה ארגון עובדים. ההסתדרות לא הייתה מעורבת בזה, זה גם לא היה איזה משרד עורכי דין חשוב בתחום דיני העבודה. התביעה הייצוגית שאולי תשנה את שוק העבודה בארץ נולדה במשרד עורכי דין קטן, בוטיקי, יעקב שפיגלמן ושות', משרד שמתמחה בתביעות ייצוגיות. אז נתחיל מהסוף. בינתיים בית המשפט החליט שכן, יש בסיס לקבל את הבקשה לתביעה ייצוגית, ושסביר להניח שיש יחסי עבודה בין וולט לבין השליחים שלה. זה עדיין רק שלב ראשוני, זה לא אומר עדיין שהתביעה התקבלה, אבל זה כן אומר שבית המשפט רואה פה בסיס איתן לדון בה, וזו משוכה שדי קשה לעבור. איתות משמעותי לוולט שלצד השני כנראה יש קייס. אבל זה לא קרוב אפילו להסתיים. וולט תערער על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה, ותטען מה שהיא טענה עד עכשיו, שהשליחים שלהם בעלי עסק עצמאי, שהם לא עובדים אצלה, ושכל הסיפור הזה ייקח עוד כמה שנים. בסופו של דבר, בית הדין הארצי לעבודה, ואולי אפילו בית המשפט העליון, יצטרכו להחליט בסוגיה שעולה מפעם לפעם. מי עובד? כדי לספר את הסיפור הזה ביקשתי את עזרתו של פרופסור גיא דוידוב. ואם אתה יכול תגיד מי אתה ומה אתה עושה לכם.
2: אני גיא דוידוב, אני פרופסור לדיני עבודה באוניברסיטה העברית.
0: דוידוב מסביר שהשאלה מי הוא עובד, היא שאלה ממש ממש בסיסית בדיני עבודה.
2: כל דיני העבודה אה, מבוססים על איזושהי הבחנה בין מי שעובד למי שאינו עובד. כלומר, רק מי שנכנס לגדר ההגדרה של עובד, הוא נהנה מדיני העבודה, וזה כל חוקי המגן, נניח שכר מינימום, ימי חופשה, ימי מחלה, גם הזכות להתאגד, לנהל משא ומתן קיבוצי.
0: הבעיה היא שהכנסת לא ממש טרחה להגדיר אף פעם מי נחשב עובד ומי לא. המטלה הזו של את ההגדרה בהתאם למציאות המשתנה נפלה על בית המשפט,
2: אינסטלטור או אני מתקשר עם איזשהו יועץ או מה שזה לא יהיה שהוא קבלן עצמאי אז הוא לא עובד שלי אני לא צריך לדאוג שהוא יקבל סכרמונים אני לא צריך לדאוג, לחופשה, לא צריך לדאוג <תעל לראות> <כהלכוח> בדיוק <tell> אז זה נועד להבחין בין קבלן עצמי ללקוח למול יחסים של עובד עובד שכיר הכוונה למעסיק.
0: בחזרה לבית הדין לעבודה בבת ים. אחרי גולן חזנוביץ' עלה להעיד אמרי גלאי. גלאי הקים את הסניף הישראלי של וולט והיה המנכ״ל שלו, והיום הוא מנהל אזור אירופה בחברה. עורך הדין עמית עידו מהתביעה ניסה להבין ממנו מה הופך את וולט לחברת טכנולוגיה שמתווכת בין קונים למוכרים, ולא לחברת משלוחים.
1: אתה כותב בסעיף 34 לתצהיר שלך שוולט היא חברת פלטפורמה טכנולוגית ולא חברת משלוחים. מעניין, להבנתי היא חברת משלוחים. תתקן אותי אם אני טועה, זו חברה שמספקת שירות של איסוף וחלוקה של טובין, והיא גם אחראית על האספקה וגם על ההפצה. אתה מסכים איתי? לגבי מה? לגבי מה שאמרתי הרגע, לגבי מה זה חברת משלוחים לתפיסתי. חברת משלוחים לתפיסתך, חברה שמתעסקת במשלוחים. שמספקת איסוף וחלוקה של טובין. מסכים או לא? כן, נשמע הגיוני. אני שליח, אני חלילה מחליק בכביש, האוכל נהרס. מי לוקח על זה אחריות? וולט. זאת אומרת שאם השליח עושה נזק או טעות, האחריות היא שלכם. האחריות היא שלנו, אבל יש לנו אפשרות לקזז את זה מהשליח.
0: השאלה האם וולט חברת משלוחים או חברת טכנולוגיה, אולי נשמעת קטנונית או פילוסופית, אבל היא חלק מסדרת מבחנים שבית המשפט משתמש בהם כדי לענות על השאלה האם מישהו הוא עובד או לא. בעצם היא דנה פה בשאלה האם זאת חברת טכנולוגיה או חברת משלוחי מזון.
2: כן, אז באמת, מה שקרה עם החברות פלטפורמה בכל העולם, שהיה הליכים משפטיים, זה ניסיון לטעון שאין יחסי עובד מעסיק, אז הם אמרו, אנחנו רק מתווכים פה, ואנחנו חברת טכנולוגיה, לצורך הרגע, זה מה שהם מציגים, שמחברת בין קונים למוכרים, שהאמת שמבחינה טכנולוגית זה באמת רעיון מצוין.
0: המבחן הזה נקרא מבחן ההשתלבות. כמו שהשופטת בתביעה, אריאלה גילצרקץ, ניסחה את זה, האם העבודה שבוצעה היא פעולה נחוצה והתשובה שלה היא שוורט היא חברת משלוחי אוכל, וככה היא מציגה את עצמה למסעדות שהיא עובדת איתן וללקוחות שלה. בהיעדר אלפי השליחים, היא כותבת, לא ניתן יהיה לספק את המשלוחים. במילים אחרות, אם אתם חברת שליחויות והמוצר שאתם מוכרים הוא שליחויות, יהיה לכם יותר קשה לטעון שהשליחים לא עובדים אצלכם, כי בלעדיהם אין לכם מוצר. אחר ממבחן ההשתלבות נקרא מבחן השליטה והפיקוח. אם החברה מפקחת על העבודה של השליחים, אז זו עוד נקודה לצד שטוען שהם עובדים, שכירים. האם וולט מפקחת על השליחים שלה? מבחינת וולט, או מבחינת עורכות הדין שלה, אורלי ג'רבי ומוריה תם הר שושני ממשרד הרצוג פוקס נאמן, זה הטיעון הכי חזק שלה. היא טוענת שהיא ממש לא שולטת על השליחים שלה ולא מפקחת עליהם, ובדיוק בגלל זה הם בוחרים לעבוד אצלה. כי הם מחליטים מתי הם עובדים וכמה. הם לא חייבים לקבל משלוח כזה או אחר, והם יכולים לכבות את האפליקציה מתי שמתחשק להם החלום של כל עובד שכיר.
2: זו באמת נקודה חשובה שמייחדת איפשהו את כלכלת הפלטפורמה, העובדה שיש לך איזושהי יכולת להחליט כמה לעבוד ומתי לעבוד. יש פה כל מיני לחצים, דוחפים אותך לעבוד בשעות מסוימות שנוח להם, וכמובן באזורים מסוימים. אתה לא צריך להתרוויח כלום אם תעבוד רק בשעות שהכי נוח לך באמצע הלילה ובפריפריה. אז זה לא שיש לך חופש מוחלט, אבל יש לך מידה מסוימת של חופש להחליט מתי וכמה.
0: כדי להוכיח שוורט שולטת בעובדים שלה, התביעה הציגה תמלילים של שיחות באפליקציה, בין השליח גולן חזנוביץ' לבין נציגת וורט. זה תמלול של אחת מהשיחות האלה. גולן בדרך לרחל? כן. לא
1: רואה שאתה בתנועה, עדכן אותנו כשנמסר בבקשה. גולן היקר, לחכות עם אוכל עליך, זאת פלטה שלך. תצא ללקוח, אני מצטערת שזה מבאס אותך, אבל זה הנהלים שלנו. לאבא תדע שאין דבר כזה לחכות עם אוכל עליך. אכניס לך פיצוי כמובן על הגעה למסעדה, אבל אתה לא יכול לעבור על הנהלים ועוד לצאת עליי. הרצחת וגם
0: הרעשת גולן? השופטת עוברת בהחלטה על כל הדרכים שבהן וולט כן מפקחת על השליחים שלה. היא כותבת שהם מקבלים הנחיות איך לתת שירות טוב, למשל, לוודא שהלקוח קיבל בדיוק את מה שהזמין, ולא לחכות עם האוכל עליהם כדי שהוא לא יתקרר. כמו בשיחה הזאת, למשל, בין גולן, השליח לנציגה של החברה.
2: בינם סימנו מוכן, אבל זה לא מוכן, זה בטעות, אני עוד כאן ממתין.
1: סבבה, תמתין, אח.
2: מה עשית? למה רק מימין את המשלוח?
1: אז בוא אני אסביר לך. אתה מקבל משלוח, אוסף אותו, הכל טוב. אחרי זה אתה מקבל משלוח נוסף. אם המשלוח שקפץ לך יהיה מוכן עוד למעלה מעשר דקות, אתה לא אמור לאשר אותו, מהסיבה הפשוטה שהמשלוח הראשון יתקרר או ייפגם בצורה כלשהי, ולכן אני מבקשת שתפנה אלינו לעדכן ונוריד אותך. אין צורך לנסוע לשם אפילו, כי חבל על הזמן של המשלוח ושלך.
0: וולט גם אוסרת על השליחים לעבוד בזמן מחלה. היא מבקשת משוב על השירות שלה מהלקוחות, והיא יכולה להפסיק לעבוד איתם אם המשובים לא טובים. היא גם מדפיסה מספר סידורי על התיק שלהם. האם זה נחשב שהיא שולטת ומפקחת עליהם? הנה שוב קטע מהמשפט. עורך הדין עידו, מהתביעה, חוקרת, המנהל, גלאי, ומנסה לעמת אותו עם ההודעות באפליקציה.
1: אני אומר לך שכשאני רואה שהנציגה בשם... אומרת לגולן, אני לא רואה שאתה בתנועה, עדכן אותנו כשנמסר בבקשה, זה מראה שהוא כן מקבל הוראות. בניגוד למה שכתבת בתצהיר, דרך האפליקציה. נכון או לא נכון? אני רואה כאן דאגה לשליח. בוא נתקדם. נציגה בשם... אומרת לו ככה: חבר, אני רואה שיש עליך אוכל, לא מחכים יותר מחמש דקות עם אוכל עליך. מתי יהיה מוכן? אני מעדיפה לשחרר אותך. זה להוראות, לא, לא מחכים יותר מחמש דקות עם אוכל עליך? זה חלק מהסטנדרט שירות שלנו. חלק מהסטנדרט שירות זה שנוסעים ישירות. זה הוראות או לא הוראות. אם אתה מכניס את זה לסטנדרט, זה בסדר, אבל השאלה אם זה הוראה בזמן האפליקציה. זה חלק מה-SLA שלנו. אז אתה רוצה לחזור על סעיף 57, שאתם לא מקבלים הוראות מדוקדקות באפליקציה? אולי הם כן מקבלים הוראות מדוקדקות באפליקציה? זה לא מדוקדקות.
0: בסופו של דבר, ההחלטה של השופטת היא שוולט כן מפקחת על השליחים שלה ושולטת בהם. נכון שהשליחים מחליטים מתי וכמה לעבוד ואפילו איזה משלוחים לקבל, אבל וולט עדיין מפקחת עליהם כשהם בדרך ללקוח. עוד חלק ממבחן ההשתלבות נקרא מבחן התלות הכלכלית.
2: האם אתה עצמאי מבחינה כלכלית, יש לך מאפיינים של עסק עצמאי, במובן הזה, כלומר שכיר יש לו את התלות במעסיק, אין לי מאפיינים של עסק עצמאי, אני צריך את המעסיק כדי שייתן לי את הפרנסה, אז במובן הרחב הזה זה תלות. עכשיו יכול להיות שאני עשיר מה, מהבית, אני לא חייב את הפרנסה, זה לא משנה, אנחנו מסתכלים על, על המאפיינים של היחסים.
0: וולט טוענת שהשליחים שלה לא תלויים בכלכלית, כי רובם עובדים במשרה חלקית, רבים מהם סטודנטים או פנסיונרים. והם חופשיים לעבוד איפה שהם ירצו, כולל אצל המתחרים, כולל לקבל משלוחים אצל המתחרים בזמן שהם זמינים לעבודה בוולט. אבל גם פה השופטת לא קיבלה את דעתם. היא אמרה שהעובדה שמדובר בסטודנטים וחיילים שעובדים מעט, דווקא מוכיחה את ההפך. יש להם זמן מוגבל לעבוד מלכתחילה, ואת הזמן הזה הם מקדישים לוולט, ושהמעמד הסוציו-אקונומי שלהם מראה שהם כן תלויים בוולט מבחינה כלכלית. ‫את השליחים האלה, היא אומרת, ‫לא באמת היה עסק. ‫פתיחת עסק עצמאי על ידי ‫השליח הממוצע היא פיקציה. ‫חייל בשירות סדיר לא יחפוץ ‫בפתיחת עסק לצורך ביצוע שליחות. ‫אוכלוסיות אלו אין להן על פי רוב עסק עצמאי, ‫ומדובר בניצול מצבם של אותם אנשים ‫המבקשים לעבוד כשליחים. ‫המבחן הבא נקרא ‫"מבחן הסיכון הכלכלי", ‫או "מבחן הסיכוי לרווח ‫והסיכון להפסד". בעולם העבודה יש מין ניהול סיכונים שכולנו מכירים. מי שבוחר להיות שכיר נהנה מיציבות ומהכנסה פחות או יותר קבועה. גם אם בעסק שבו הוא עובד יש תקופה חלשה, בדרך כלל לא כל כך מהר יורידו לו את השכר או יפטרו אותו. אבל יש לזה מחיר. גם אם העסק משגשג ועושה המון כסף, מי שנהנה מזה בדרך כלל הוא בעל הבית. ועצמאים מכירים היטב את חרב הפיפיות הזו. הם אלה שלא ישנים בלילה בגלל הפחד להפסיד כסף, אבל כשהם מרוויחים הם לוקחים את אני יודעת, אני יודעת, גם מס הכנסה או ביטוח לאומי, אבל הבנתם את הרעיון. בכלכלת הפלטפורמה זה לא עובד ככה. אפשר לראות את זה היטב בשיח בין שליחי וולט לבין עצמם, ובכמה מחאות שהם ניסו להרים בנושא הזה. הדבר שהכי מעסיק אותם זה כמה עבודה יש, כמה שליחים גויסו, והאם יש מספיק עבודה כדי שכולם ירוויחו. וולט לא צריכה לשבור את הראש כמה שליחים לגייס, כי אם אין עבודה, היא פשוט לא משלמת להם.
2: אז אתה גם לא מגדיר מראש את מספר אלא אתה נותן לעובדים לקחת את הסיכון, שיותר מדי בעצם הם יהיו זמינים, יתחברו לאפליקציה, אבל הם נותנים ליותר אנשים כנראה להתחבר כדי ליהנות מזה, בזכות זה זה יותר מהיר.
0: ויש עוד עניין שנוגע לסיכוי לרווח ולסיכון להפסד.
2: הכוונה היא עד כמה אני יכול ליהנות מהתייעלות, עד כמה יש לי איזושהי שליטה בהוצאות. נניח אם אני משתמש ברכב של עצמי וקניתי את הרכב ואני יכול לקנות רכב יותר יקר יותר זול או שכרתי שח... משרדים לצורך העבודה הזאת ואני מחליט איפה לזכור וכמה לשלם. ברגע שבן אדם אין לו כמעט שום דרך להתייעל או לשלוט בהוצאות הוא סך הכל נוסע על האופניים שלו והוא לא יכול להעסיק עובדים ואין לו פה שום הוצאות שהוא יכול לשלוט בהן היכולת לחסוך בעלויות כדי להרוויח יותר זה מה שנקרא סיכוי לרווח וסיכון להפסד זה לא מספיק שאתה יכול לעבוד יותר.
0: דרך שלא להתייעל זה לנסוע נגד כיוון התנועה. <laughs> כן. וולט טענה שלשליח כן יש יכולת להחליט כמה הוא ירוויח, כמה משלוחים הוא יעשה, באיזה תדירות, באיזה רכב הוא ישתמש, האם הוא יקזז הוצאות ועוד דברים. זה שוב קטע מהחקירה בין עורך הדין מהתביעה לבכיר בוולט עם ריגליי.
1: אתה יכול להיות שליח על, אתה יכול לדעת בדיוק באיזה שעות לעלות. התשובה שלך היא שאני יכול לפתח כוחות על? להכיר את הכתובות בעל פה, את המסעדות בעל פה, את שעות הפעילות, עם איזה כלי תחבורה לעבוד, באיזה אזור, אתה יכול גם לעבוד עם עוד אפליקציות במקביל ולשלב.
0: בית המשפט לא קיבל את הטיעון הזה. המצב הזה, אמרה השופטת, לא שונה מעובד קבלני שמרוויח לפי תפוקה. יש עוד מבחנים ברשימה הזאת ולא ניכנס לכולם. בסופו של דבר, בית המשפט קבע שקיימת אפשרות סבירה שיש יחסי עבודה בין וולט לשליחים שלה. ושיש פה בסיס לתביעה יצוגית. אבל מה זה אומר? אוקיי, okay, נגיד שהחלטנו שעובד מסוים היה בעצם עובד ולא עצמאי, מה עושים עכשיו? איך מפצים
2: אותו על זה? אז בנושא הזה הייתה מחלוקת גדולה בבית הדין שהוכרעה לא מזמן לפסק דין בשם קוטה.
0: העניין הזה של איך מפצים עצמאי שהיה בעצם שכיר השתנה משופט לשופט, עד שבאפריל 2021 בית הדין הארצי לעבודה קבע מה עושים. קודם כל צריך להבין כמה העובד היה מרוויח אם הוא היה שכיר. למשל כמה מרוויחים עובדים שכירים אחרים באותו תפקיד, באותו ארגון, או אם מדובר בוולט לבדוק למשל כמה מרוויחים שליחים שכירים בטמביס. בית המשפט ערך חישוב שבודק מי בעצם מרוויח יותר. שליח שכיר בחברה מתחרה שמקבל 35 שקלים לשעה פלוס זכויות סוציאליות או שליח בוולט. התוצאה על פי בית המשפט היא ששליח שכיר מקבל שקל ועשר אגורות לשעה יותר משליח בוולט, כשלוקחים בחשבון את הערך של הפיצויים, החגים, ימי החופשה, הנסיעות, הפנסיה וביטוח לאומי. גם אנחנו בפרק הקודם שלנו חישבנו את זה בדרך קצת אחרת, וקיבלנו בערך את אותה תוצאה. אבל בית המשפט מסייג שאי אפשר לדעת כרגע בדיוק מה השכר הכי נכון להשוות אליו, ושאם התביעה תתקבל יהיה צריך לעשות חישוב יסודי יותר. עורכי הדין שתובעים את וולט העריכו בבקשה שלהם הערכה מאוד גסה, שעבור 4,000 שליחים שמרוויחים בממוצע 8,000 שקל בחודש לחצי שנה, וולט תצטרך לשלם עוד 6,000 שקל לכל אחד, ובסך הכל 24 מיליון שקלים. אבל זו הערכה מאוד גסה. וולט מצהירה היום שיש לה כבר עשרת אלפים שליחים, וכמה כל אחד מהם עבד והרוויח, כרגע רק היא יודעת. בוולט טוענים ההפך, שאם הם היו מעסיקים את השליחים כשכירים, הם היו עולים להם פחות, ולכן לא מגיעים להם פיצויים. כל זה בסופו של דבר ישפיע בעיקר על שליחי וולט. אבל לא רק עליהם. אם בית המשפט יקבע בסופו של דבר שהשליחים הם עובדים, האם החברות האלה בכלל ימשיכו לפעול כאן? דודוב מסביר שכמעט בכל מדינה שבה פועלות חברות של כלכלת פלטפורמה, יש איזשהו תהליך משפטי או חקיקתי שנוגע לשאלה הזאת. בדרך כלל, במרכז נמצאת חברת אובר, חברת פלטפורמה ענקית שלא פועלת בישראל. אחד המקומות שבהם מתנהל מאבק משפטי וחקיקתי עז על השאלה האם נהגי אובר יהיו עובדים או לא, היה קליפורניה. בית המשפט בקליפורניה קבע כבר ב-2020 שנהגי אובר וליפט צריכים לקבל זכויות של עובדים שכירים, אבל במשאל עם שנערך באותה שנה עברה חקיקה שקבעה שהם דווקא כן קבלנים עצמאים. בית המשפט פסל את החוק הזה בטענה שהוא לא חוקי, ואובר הגישה ערעור. ויש עוד אופציה. בקנדה למשל יש דרגה בין עצמאי לשכיר, שנקראת Dependor, תלוי. הקבוצה הזו מקבלת את הזכות להתאגד ולנהל מסע ומתן קיבוצי, מה שעצמאים לא יכולים לעשות כי זה אסור לפי דיני התחרות. מדינות אחרות העניקו למעמד הביניים הזה עוד זכויות. וזה לא יגרום מיד לכך שכל העובדים הרגילים גם יורדו לדרגת הביניים הזאת?
2: זה באמת חשש. יש מדינות נניח באיטליה, שאני חושב שבאמת הביקורת הייתה שזה הוריד מהעובדים לקטגוריית הביניים, והייתה על זה באמת ביקורת, זה באמת חשש הגיוני.
0: אז מה יקרה אם גם פה יוחלט שהשליחים הם כן עובדים? בוולט הזהירו בעבר שהם לא יוכלו להמשיך לפעול בישראל. עוד אפשרות סבירה זה שהם יוכלו להמשיך, אבל השירות שלהם יהיה איטי יותר, או שהמחירים יהיו גבוהים יותר. יכול להיות שגם נראה אותם בקרוב מנסים לשנות קצת את מודל ההעסקה כדי לחמוק מהגדרה של עובדים, כמו שעשו חברות אחרות בעולם. אבל האמת היא שהרבה לפני שבית המשפט יחליט מה יקרה עם שליחי וולט, בעל המניות שלה עלולים להחליט בשבילה. וזה חלק מאוד מוזר בכל הסיפור הזה של כלכלת החלטורה ושל חברות משלוחים. הן בכלל לא מרוויחות כסף. גם אחרי שוולט לוקחת מהלקוחות שלה בין 12 ל-14 שקלים למשלוח, גם אחרי שהיא גובה מהמסעדות 27% ממחיר המנה כעמלה, וגם אחרי שהשליחים נפרסים עבורה בכל רחבי הערים שהיא פועלת בהן בלי תשלום על כוננות, היא עדיין הפסדית. זה נכון גם לגבי חברת האם של וולט, החברה האמריקאית דורדאש, שרכשה אותה ב-8 מיליארד דולר לפני שנה. דורדאש הפסידה ברבעון האחרון 260 מיליון דולר, וההפסידים שלה רק גדלו מאז הרבעון שלפניו. זה כסף הרבה יותר גדול מ-24 מיליון השקלים שהתביעה הייצוגית פה דורשת, והוא יכול לקבוע את הגורל שלה הרבה יותר מהר. אז דיברנו על איך בית המשפט קובע מי הוא עובד ומי לא, וגם על מה יקרה אם הוא יקבע שהשליחים האלה כן עובדים. אבל נשארה שאלה אחת חשובה, שאלה שמעסיקה הרבה מאוד שליחים של וולט, מה אם אני לא רוצה? זאת הבחירה שלי,
4: אני לא, לא ביקשתי שאף אחד יבוא ביצילות. אני רוצה להמשיך מאיך שזה עובד
0: כרגע. זה יבגני, הוא בן 33 וגר ברמת גן. לפני שלוש שנים הוא חיפש עבודה, ושקל את שתי האפשרויות, להיות שכיר בטנביס או עצמאי דרך וולט.
4: טנדיס היה העדיפות הראשונה שלי, נרשמתי לשניהם, אבל וולט חזרו אלי הראשונים, ואחרי שכבר עבדתי בוולט, טנדיס חזרו אליי והציעו לי באמת לעבוד שם, אבל כבר אכלתי מהפרי האסור ולא רציתי, כי וולט היה יותר טוב.
0: יבגני היה שליח שכיר לפני וולט במסעדות אחרות, ואין דבר שישכנע אותו שמצבו הוא רע.
4: אין פה מה להשוות, זה לא אותו דבר. אני קובע מתי אני רוצה לעבוד, אם אני רוצה לעבוד, כמה, ולחיצת כפתור על הפריקציה. וזה תנאים שמעולם לא היו לי לפני וולף, כלומר זו צורת העבודה הכי טובה שהייתה לי אי פעם, גם התגמול לעבודה הרבה יותר טוב. ומי שחושב שאני מנוצל, אז אני רק רוצה להגיד ש... <laughs> שמעולם לא הרגשתי יותר מנוצל כשהייתי סכין. ובעבודה שלי כרגע, מעולם לא הרגשתי פחות מנוצל מצורת העבודה הזאת.
0: ובכל זאת, אם תהיה חולה, או תעשה תאונה, או אפילו תסתם לצאת לחופש, אין לך שום תנאים סוציאליים, זה לא משהו ששווה כסף בעיניך?
4: כאילו, זה לא אם, כן, אני, אני חולה לפעמים. אז אני יושב בבית שבוע, ואז אני יוצא, אני חוזר לעבוד. ואם היית לא שכיר, היית
0: מקבל כסף בשבוע הזה?
4: קיבלתי את הכסף הזה לפני זה, זה, זה לא משנה אם, אם קיבלתי את הכסף, אם קוראים לכסף הזה ימי מחלה, או שהביאו לי אותו חלק מהשכר.
0: אתה חוסך לו לא.
4: אפשר אישהו, יש לי
0: יעד שאני רוצה להגיע
4: אליו, וכשאני אגיע אליו אני
0: אתחילה את יעד של שכר או של... יעד של סכום בבעם. יבגני כל כך משוכנע שהמודל של וולט פועל לטובתו, עד שהוא הצטרף להליך המשפטי, יחד עם עוד שלושה שליחים. הם טענו בפני בית המשפט שהם לא רוצים שהתביעה תאושר כתביעה ייצוגית, שהם לא רואים בעצמם עובדים סחירים, שגולן חזנוביץ' לא מייצג אותם, ושאין להם שום טענה נגד וולט. הם עשו את זה בעזרתו של עורך הדין מאיר בוכניק מפורום קהלת.
3: יש פה בעיה בעצם בכך שיש מישהו שמגיש תובענה ייצוגית, ומבקש לייצג את כל שאר השליחים שמשתמשים בברות, כמו לדוגמה יבגני, ועוד אחרים שהיו איתנו בקשר שלא רוצים, שיש לנו להם את הסטטוס, יש מגוון רחב של שליחים, יש כאלה שאולי הם משתמשים רק בבול. האם כולם אין להם עסק עצמאי? אז מה עשתה השופטת בפסק הדין? היא החליטה להניח את המבוקש. היא אמרה, לא יכול להיות שיש להם עסק עצמאי, כי הרי מדובר בחיילים, וחיילים לא רוצים עסק עצמאי. אני לא חושב שככה בודקים שאלה של האם קיים עסק עצמאי, כן או לא.
0: אבל זה כמובן לא עניין משפטי טכני מבחינת מאיר בוחניק, זה עניין אידיאולוגי. הוא מגן על זכותם של השליחים לחופש.
3: למה צריך לחייב אנשים לעשות את מה שהם לא רוצים? למה שנחשוב שאיזשהו פקיד מארגון עובדים, או ששופט, שרובם כנראה לא היו עובדים עצמאיים בעבר, למה הם יודעים טוב יותר מה, מה טוב לשליח? אני חושב שזו גישה פטרנליסטית, לא דמוקרטית, ואין שום סיבה לקבל אותה.
0: בהחלטה של הכותבת השופטת גיל צרקץ שאחרי שהתביעה תאושר, מי שלא רוצה להיות חלק מהקבוצה, יוכל לפרוש ממנה. ואז יהיה ניתן לדעת כמה מהשליחים עומדים מאחורי התביעה הייצוגית. והאמת, שמבחינה חוקית, בוכניק צודק. כלומר, מבחינת בית המשפט והחוק, השאלה האם יבגני רוצה או לא רוצה להיות שכיר, היא לא מאוד חשובה. כל העולם הזה של חוקי עבודה ודיני עבודה בעולם כולו נשען על העיקרון הזה. אדם לא רשאי לוותר על הזכויות שלו, וגם אם הוא מוותר, הוויתור לא תקף. זה נקרא עקרון הקוגנטיות. זה שוב פרופסור גיא דוידוב.
2: אם מישהו בא ואומר, אני רוצה להיות כשליח של וולט, לקבל יותר במזומן עכשיו ביד, לא אכפת לי פנסיה, לא אכפת לי חופשה, לא אכפת לי מחלה, כל דבר כזה, יש כל מיני סיבות שבגללן אנחנו אומרים אתה לא יכול לבחור את זה.
0: הסיבות הפטרנליסטיות הן שלא תמיד יש לאנשים כלים להבין את המשמעות של הוויתור הזה.
2: למשל, האם באמת בן אדם מבין בגיל 22 שהוא אומר עכשיו יותר אני מעדיף לקבל במזומן יותר ואני מוותר על, ה, על ה, זה שהמעסיק חייב להפריש לי לפנסיה. האם באמת בן אדם מבין עד הסוף את ההשלכות של זה מה בדיוק הוא מפסיד. כמה בעצם המשמעות של מה שהוא מפסיד? האם, מאוד קשה לחשב אפילו זכויות יותר פשוטות מזה. עכשיו אפשר להגיד, אז למה הוא לא הולך למקום למה הוא לא הולך לעבוד ב אבל לא לכל אחד יש כל פעם אופציות לתעסוקות נוספות. אז לפעמים תחת לחץ, בלית ברירה, אנשים חותמים על משהו שהם לא רוצים.
0: כמו שכתב ענתול פרנס, גם לעשיר וגם לעני עומדת הזכות לישון מתחת לגשר. ויש עוד סיבה.
2: והדבר הנוסף הוא, זה איך זה משפיע על השוק בכללותו, איך זה משפיע על אנשים נוספים. כלומר, בעצם זה מושך את השוק למטה, ברגע שמעסיק יכול לקבל את זה מחלק מהעובדים שאולי רוצים את זה אפילו בכנות, אז הוא מצפה לקבל את זה גם מהאחרים. אני חושב שגם זה אינטרס חברתי, גם מגינים על האנשים עצמם, שאולי לא רוצים לחתום על הוויתור על זה, או שאולי לא מבינים על חותמים, אבל גם האינטרס החברתי הרחב יותר
0: היי, קוראים לי צליל ולפני שנה וחצי ראיינתי אותך לכתבה על וולט, אני לא יודעת אם אתה זוכר.
4: בטח אני זוכר. זה היה
0: יום מאוד גשום ואתה היית על האופנוע ואמרת שאתה עושה מלא כסף, זוכר?
3: ידיד, כן, כן, זוכר.
0: אז עכשיו אני אעשה עוד כתבה ורציתי לבדוק אם אתה עדיין שם ומה אתה חושב על זה היום?
3: לשמחתי אני לא שם.
0: אוקיי. אז תספר לי איפה אתה היום.
3: היום אני עובד בפרל כהן, זה משרד עורכי דין גדול. וואלה. Uh, כן, כיף ממש. אני לא, לא עושה שם תפקיד משפטי, זה תפקיד יותר של פיתוח עסקי ומתעסק uh, בהשקעות וכאלה.
0: נשמע מעניין.
3: כן, מעניין מאוד, בהחלט. עם דעתי, היופי היה גם שידעתי לעזוב בזמן ולהגיד, זה כבר לא מתאים לי. אני חושב שזו uh, עבודה שבגלל שהכסף שם כל כך זמין ונגיש, אז uh, הרבה אנשים... Uh, נשארים שם, ואני פשוט החלטתי שהגיע הזמן לעזוב את העיסוק הזה.
0: היום כשאתה עובד במקום מסודר ואני מניחה שאתה מקבל תנאים סוציאליים, נכון? יש לך. איך זה נראה לך עכשיו כשאתה מסתכל על התקופה
3: הדורולית? בהרגשה שלי אף אחד לא עבד עליי ואף אחד לא מנצל אותי. הבאתי שם משכורות מעולות, יחסית לשלב שבו הייתי בחיים, וזה לי כל מה שצריך באותו זמן. הכל טוב, אף אחד לא עבד עליי. Mm-hmm. אה, ידעתי לאן הוא נכנס, הכל טוב.
0: קרוב לבית שלי, בצומת של שני כבישים ראשיים בדרום תל אביב, יש טרמפיאדה שבה עומדים כל בוקר מבקשי מקלט ושוהים לא חוקיים, ומחכים שמישהו יאסוף אותם לעבודה יומית, בבניין או בשיפוצים. משלמים להם לפי יום ובמזומן. גם הם מחליטים מתי להתייצב בטרמפיאדה, וגם המעסיק שלהם יכול להחליף אותם בכל רגע במישהו אחר שעמד שם באותו יום. האם השליחים של וולט הם אותו דבר רק עם אפליקציה אופנתית ואופניים חשמליים, או שהם אנשי העולם החדש שעובדים ביחסי עבודה בהתהוות ונהנים מהפירות של מהפכה טכנולוגית? בתי משפט מבת ים עד סן פרנסיסקו עוסקים עכשיו בסוגיה הזאת. מה שבטוח הוא שכשבית המשפט יכריע בשאלה הזאת, זה לא ייגמר בוולט, ולא בתחום השליחויות. לשינויים בעולם העבודה יש נטייה להתפשט במהירות. אנחנו יודעים רק איפה זה מתחיל. האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. אני צליל אברהם. עורכת חיות קיס היא נועה בן הגיא. עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. את הסאונד עורך אסף רפאפורט בסיוע של נועם ברלחיס. חבריי למערכת חיות כיס הם שאול אמסטרדמסקי ואלונה מיצי. תודה לרות אלבז ואורי לביא בתפקיד גולן חזנוביץ' ונציגת וולט. תודה לעמיתי פוקמן ואלונה מיצי בתפקיד עורך הדין עמיתי דו ומנהל וולט אירופה עם ריגליי. אם אהבתם את הפרק הזה, אולי תאהבו גם את פרק מספר 170 שלנו, מדינת ישראל נגד בר רפאלי, שם אנחנו מנתחים פסק דין אחר בענייני מיסים. אפשר להאזין לנו בכל יישומון עסקתיים ובאתר כאן, אנחנו נהיה כאן עם פרק חדש ביום רביעי בבוקר, תודה רבה שהאזנתם.